0: Veli-Pekka Tynkkynen, mitä jokaisen tulisi just nyt tietää Venäjästä
1: ja energiasta? Se, että Venäjä on merkittävä fossiilisen energian tuottaja maailmassa ja että energia on vallan väline Putinin veneellä.
0: Kuuntelet Utelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, jotka ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professori Velipekka Tynkkynen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Velipekka, sä oot tutkinut Venäjän ympäristö-, energia- ja luonnonvarapolitiikkaa. Mistä tämä kiinnostus Venäjää kohtaan on oikein syntynyt?
1: No se on pitkä pitkä tarina se, että miksi, miksi mä Venäjää tutkin. Mä oon lapsuudessa asunut Neuvostoliitossa, käynyt Neuvostoliitossa lastentarhan ja, ja sitä kautta tietysti oppinut Venäjän kielen ja, ja niin ollut, ollut sisällä, sisällä siinä kulttuurissa ihan pienestä pitäen. Sitten tietysti kun lähdin opiskelemaan aikoinaan maantiedettä, niin minua tietysti kovasti kiinnosti ympäristökysymykset ylipäätään. Ja, ja tota, ilmasto, paikalliset ympäristö, tavallaan, niin vaikka ilmanlaatuongelmat. Ja ei, mitenkään en ollut orientoitunut Venäjään niin opintojen alkuvaiheessa. Mutta sitten niin kun mentiin opintoja eteenpäin, proffat rupesivat että mitä kieliä te osaatte. Ja sitten sieltä niin kysyttiin ranskaa, käsiä nousi, saksaa, käsiä nousi, tiesti tietysti kaikki. Mutta sitten Venäjää ei ollutkaan kuin yksi tai kaksi, ja, ja sitten sällytettiin tavallaan, että no, sä teet tuosta Venäjä, Venäjä-teemasta harjoitustyön, ja, ja sitä kautta itse päädyin sitten graduun Venäjästä, Karjalan tasavallan ympäristökysymyksistä teen graduun, ja, ja sitä kautta sitten päädyin tutkijan uralle oikeastaan sattumuksienkin kautta, että ei ollut mitään sellaista selkeää niin kuin visiota itsellä, että haluaisin erityisesti tutkijaksi. Että mä näkisin, että mulla on niinku tekijän vikaa vähän enemmän kuin sit puhdasta pohdiskelijaa. Tämä varmaan aika hyvä kompo näitä oikeastaan.
0: Mua kiinnostaa hirveästi kuulla, että mitä sulla on jäänyt niistä Neuvostoliitossa vietetyistä lapsuusvuosista oikein mieleen?
1: No tietysti, jos ajatellaan sitä elämää ihan konkreettisesti, siellä me asuttiin lähetystössä, jossa oli muutama hassu suomalainen perhe asu siinä, että hyvin semmoinen niin pieni piiri ja suljettua elämää. Vaikka sitten kävinkin siellä neuvostoliittolaisessa moskovallassa lastentarhassa ja oli jonkin verran venäläisiä ystäviä, mutta hyvin vähän me oli mitään tekemistä sitten niin kuin sen päiväkohdin ulkopuolella tai kouluajan ulkopuolella sitten venäläisten kanssa. Että hyvin semmoinen ja tietysti ymmärrettävää kylmän sodan aikakaudella elettiin 70-lukua silloin, että se oli sitä arkea, mutta... Pääsääntöisesti mulle jäi niin kuin positiivisia muistoja vain sieltä, myös sieltä lasten tarhasta ja, ja tota, se, se on maa siinä, mikä muukin noin niin kuin arjen näkökulmasta.
0: Venäjä on just nyt aikaa tunteita herättävä tutkimuskohde, näin lievästi sanottuna. Lisääkö Ukrainan sota esimerkiksi opiskelijoiden kiinnostusta tutkimukseen vai tuleeko tästä kenties jonkinnäköinen vastareaktio?
1: Se on hyvä kysymys, mitä me ollaan myös pohdittu tuossa meidän tota, maisterikoulussa Venäjän tutkimuksesta tulee nyt euro tutkimuksen maisterikoulu, että, että mihin suuntaan tämä menee. Että toisaalta on tämä niin kuin, henkilökohtaisen tason ehkä tämmöinen niin kuin, tunnereaktio, että, että hyi ei ainakaan Venäjää, mutta toisaalta taas sitten järki sanoo, että nythän me oikeasti tarvitaan todella paljon, tarvitaan osaajia, jotka osaa niin kuin, jatkossakin tulkita sitä, että mitä siellä tapahtuu. Et siinä mielessä jäänyt nähtäväksi, että miten... Vaikka ensi vuoden haussa sitten meille tulee tulee opiskelijoita.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Mun kanssa studiossa on Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin professori Veli-Pekka Tynkkynen – Olet tutkinut muun muassa sitä, miten Venäjällä nimenomaan energia on vallankäytön ja väkivallan väline. Miten energia ja valta oikein kietoutuu yhteen Venäjällä? Millainen historia tällä aiheella on?
1: No jos oikeasti katsotaan todella pitkässä äh, niin kuin juoksussa tätä kysymystä, niin kyllähän niin kuin Venäjän hallintatapa, se niin kuin politiikan tekemisen tapaa niin vuosisatojen jatkumossa on ollut harvavaltaista. Sitä, siellä on ollut saari tai sitten niin kuin, tota, puolueen johtaja tai, tai presidentti nykyään, joka sitten on tätä valtiota johtanut. Ja jos mä ajatellaan sitä taloutta, minkälaiseen talouteen se on nojannut, niin se on nojannut raaka talouteen. Ja nämä raaka on vielä ollut semmoisia, noin niin kuin suuressa kuvassa ollut semmoisia, että ne on ollut kaukana väestöstä ja vielä enemmän tämmöisiä pistemäisiä. Ja tänä päivänä se pitää niin kuin erittäin hyvin kutinsa siinä mielessä, että öljyä ja kaasut tuotetaan siellä kaukana Siperiassa. Ja, ja tota, hyvinkin pienellä alueella, tuommoisella Etelä-Suomen kokoisella alueella tuotetaan itse asiassa puolet Venäjän valtion budjetista. Ja jos ajatellaan niin kuin vallan keskittämisen helppoutta, kun sä oot maanjohtaja ja kun sulla on tämmöinen resurssi käytettävissä, niin sä, se ei niin kuin pakota suo, mutta se yllyttää suo keskittämään valtaan, koska se resurssi mahdollistaa sen. Sen resurssi maantiede ja materiaalisuus tavallaan mahdollistaa sen. Ja tämä on osa sitten, kun katsotaan tätä Putinin veneenkin väkivallan kasvua, niin tota, se maantiede näyttelee roolia, että se on ollut mahdollista pitää tämä resurssi ja siitä saatavat tulot hyppysissä, mutta se on myös mahdollistanut yhteiskunnallisen vallan keskittämisen sitä kautta, että se varallisuus, öljy- ja kaasuvarallisuus on, on voitu pitää hyvin pienen porukan niin kuin taskussa. Venäjällä 1 prosentti väestöstä omistaa 60 prosenttia kaikesta varallisuudesta. Ja tämä on niin kuin tuplasti suurempi varallisuusmäärä yhdellä prosentilla kuin esimerkiksi Yhdysvalloista. Ja Tämä kertoo siitä, että miten tämä öljy-, öljy- ja raha mahdollistaa vallan keskittämisen ja taloisen vallan keskittämisen samoihin käsiin. Ja jos ajatellaan tätä kulttuurista puolta ja poliittista historiaa, että tämä ajatus sitten, että saat olet suurvalta ja sä haluat Pitää alusmaita ja, ja haluat tavallaan niin jatkaa tätä koloniaalista perinnettä, mikä tietysti Venäjän historiassa on pitkä, niin öljy ja kaasu mahdollistaa tämän juurikin tämän vallan keskittämisen kautta ja niin rahavirtojen keskittämisen kautta myös sitten väkivaltakoneisto. Eli tästä Venäjän valtion budjetista, josta öljy ja kaasu on Putinin kaudellakin sen noin puolet kattanut, eli öljy- ja kaasun vientituloista. niin siitä samasta budjetista kolmannes on mennyt väkivaltakoneistoon. Ja joo, se olisi jonkin toisenlaisen talouden olosuhteessa ollut myös mahdollista laittaa se kolmannes. Mutta öljy- ja kaasutaloutena tai kulttuurina se on ollut vielä helpompaa. Johtuen tästä, että nämä virrat, rahavirrat ja virrat on voitu pitää tämän pienen porukan käsissä. Ja, ja tämä tosiaan kolmannes Venäjän valtion budjetista on mennyt sitten sotateollisuuteen, armeijaan, poliisiin, turvallisuuspalveluihin ja niin edespäin. Ja sitä me nähdään nyt Ukrainassa, sen vaikutuksia, mutta sen vaikutuksen me nähtiin jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Venäjällä sisäisesti, miten demokratialiike ja, ja tavallaan vapaa media tukahdutettiin tämän saman öljyrahan turvin.
0: Energia on tänä vuonna kuuma aihe Tämä johtuu siitä, että sen jälkeen kun Venäjä keväällä hyökkäsi Ukrainaan, eurooppalaiset maat on laittanut venäläisen kaasun ja öljyn boikottiin. Miten sinä näet, onko näillä pakotteilla ollut merkitystä?
1: Niillä on Tietysti aivan keskeinen moraalinen merkitys meille itsellemme, että me teemme niin, että me ei osteta ja pyritään mahdollisimman nopeasti eroon tästä veriöljystä ja kaasusta. Sillä on Ukrainalle merkitys, että me tuetaan Ukrainaa myös moraalisesti, mutta jos ajatellaan sitä, että onko Venäjä menettänyt tässä kuuden kuukauden, puolen vuoden reilun hyökkäyssodan kestäessä tuloja, niin se ei pidä paikkansa. Eli Venäjä on kyennyt manipuloimalla Euroopan kaasumarkkinoita. Se, että se vie sinne vähemmän kaasua, mutta saa siitä kovempaa hintaa. Ja Samalla aiheuttaa Eurooppaan niin kuin energiapulaa ja pystynyt sitten samalla niin kuin kääntämään öljyvirtaa viemällä sitä sitten Aasian, Kiinan ja Intian, kun Eurooppa ei sitä enää halua ostaa. Eli niin kuin lyhyellä aikavälillä näyttää, että Venäjä taloudellisesti itse se ei ole tämän energiakaupan tai siihen liittyvien boikottien kautta tai sanktioiden kautta Kärsinyt. Mutta toki kaikki nämä lännen pakotteet Venäjää kohtaan, nehän on massiiviset pakotteet, isoimmat kuin koskaan. Eikä kyllä ne toki vaikuttaa Venäjän talouteen ja se on laskusuunnassa. Ja, ja tota, myös tämä öljy- ja kaasusektori, jos ajatellaan vähänkin pidemmällä aikavälillä, puhutaan parista, kolmesta tai viidestä vuodesta, niin se, että nämä teknologiapakotteet, joita koskee just öljy- ja kaasun tuotantoa, ne alkaa siinä vaiheessa todella näkyä ja silloin Venäjän kyky tuottaa öljyä, joka asuu, varmasti laskee.
0: Okei, mä olin siis jo valmistautunut tekemään tällaisen yksinkertaistuksen, että Eurooppa tarvitsee enemmän venäläistä energiaa kuin venäjä-eurooppalaista rahaa, mutta se ei ihan taida pitää paikkaansa.
1: Tota, se riippuu, mikä sä katsot, että on se niin tavoite. Euroopan tavoite on ollut luoda keskisensiippuvuutta Venäjän ja EUn välille, jotta Venäjä olisi rauhanomainen toimija. Samalla Eurooppa on halunnut halpaa energiaa, ja tehän on sopinut sekä teollisuudelle että poliitikoille, että sitä halpaa energiaa on tullut. Venäjän näkökulmasta taas, joo kyllä Venäjä on riippuvainen EU-markkinoista, mutta Venäjä on selvästi valmis tämän taloudellisen kumppanuuden katkaisemaan suurvalta poliittisista tavoitteista niin kuin johtuen. Ja samalla tietysti Venäjä myös näkee, että, että esimerkiksi öljy, joka kuitenkin on se keskeisin, mistä Venäjä suurimmat tulot saa, ei kaasusta, vaan öljystä. Niin Venäjä pystyy sitä viemään, ainakin toistaiseksi viemään niin kuin hyvällä hinnalla maailmanmarkkinoilijat pärjäämään sillä. Et Venäjä on selvästi niin kuin, näyttää siltä, tähän tietysti nähdään tulevina vuosina tai kuukausina, Venäjä näyttäisi olevan enemmän valmis kiristämään vyötä kuin Eurooppa, Et Eurooppa – Semmoista valmiutta ei varmasti Euroopassa ole ollut, ja siinä mielessä tämä tuleva talvi on varmasti Euroopalle kova paikka, koska me joudutaan kiristämään vyötä. Ja Venäjällä se vyön kiristämisen tavallaan vaikutukset vasta ja sanktioiden vaikutuksen tulee vasta sitten vuoden, kahden, kolmen kuluttua todella iskee päälle. Ei ehkä nyt tänä talvena, toisin kuin Euroopassa. Et siinä mielessä energia, niin kun, kun se pannaan poikki, niin sehän vaikuttaa täällä meillä välittömästi. Venäjällä taas on... Sen lisäksi, että pystyy ohjaamaan tätä öljyä muualle. Kaasua ei pysty ohjaamaan, koska ei ole putkistoja muualle. Mutta Venäjällä on myös näitä puskurirahastoja, joita se on vuosikaudet kerryttänyt juurikin valmistautuessaan tähän sotaan. Eli, eli tässä mielessä tämä on niin hyvin toisenlaiselta näyttäytyy maailma, kun katsotaan Putinin silmin tai, tai sitten eurooppalaisten silmin.
0: No niin. Vyön kiristyksen talvi siis on edessä päin. Mutta eihän tämä ihan puskista tullut. Venäjä on jo vuodesta 2014 toiminut aggressiivisesti Ukraina-alueella. Miksi Eurooppa ei ole aiemmin hankkeutunut eroon venäläisestä öljystä ja kaasusta? Miten me oikein päädyttiin tähän tilanteeseen?
1: Tämä on äärimmäisen hyvä kysymys. Ja, 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 ja niin kuin mä näkisin, että se on tämmöisestä niin eurooppalaisesta yhteisestä tietyllä tavalla sokeudesta johtuu se, että, että niin kuin, tai uskosta siihen, että Tämä keskinäisriippuvuus on se, mikä Venäjää sitoo, koska sen täytyy sitoa. Tavallaan se ajatus on niin vahva, että kun se, ja juuri tämä ajatus myös siitä, että niin Venäjän näkökulmasta Venäjähän on riippuvaisempi paperilla katsottuna niistä Euroopan markkinoista kuin Eurooppa-Venäjän energiavirroista. Eli Eurooppahan ostaa kaksi kolmasosaa tuontienergiasta jostain muualta, kun taas niin kuin Venäjälle Euroopan markkinat on paljon suurempi niin kuin rooli näyttelee siinä. Mutta tämä on ollut tämmöinen kollektiivinen ajatus siitä, että tämä keskinäisriippuvuus sitoo myös Venäjää ja se on ollut jopa siinä tilanteessa, kun me ollaan nähty, että Venäjä selvästi ei ole. Ja tässä se tavallaan se fiba tulee, että kun tiedetään ja nähdään 2008 Georgian sota, 2014 Ukrainan sota alkaa Syyrian massiivinen väkivalta, mikään näistä ei saanut eurooppalaisia poliitikkoja muuttamaan – tätä tavallaan suurstrategiaa suhteessa Venäjän. Ajateltiin, että nyt satsataan vain lisää yhteistyöhön, lisää kaupallista kumppanuutta, niin se rauhoittaa Veneen Ja Saksahan tässä on niin äärimmäinen esimerkki. Jos ajatellaan 2014, kun anteeksi, tämä Ukrainan sota alkoi, niin Saksan riippuvuus venäläisestä kaasusta oli 33 prosenttia. Nyt helmikuussa 22, se oli 55 prosenttia. Eli se kuvaa sitä, että Venäjä lisää väkivaltaa – niin mitä Eurooppa tekee, me lisätään yhteistyötä. Ja sama meillä Fennavoima Rosatom ydinvoimalla hanke ihan samaan piirtaan sopii, kuin tämä saksalainen kaasuajatus.
0: Mistä tämä johtuu? Miksi, <laughs> miten mä muotoilin sen kysymyksen, että tuntuu niin tyhmältä kysyä, mutta että miten näitä merkkejä ei ole oikein otettu tosissaan? Minkä takia tähän riippuvuuteen on
1: menty yhä syvemmällä viime vuosina? Siinä on tämmöinen niin kuin, tavallaan niin kuin teoreettinen tai miten sanoisi, maailmankuvallinen näkemys taustalla, että juurikin, että kumppannukset, jotka käyvät kauppaa keskenään, niin ei sodi. Ja siihen on uskottu raamattuun. Ja tämä pohjaa tietysti saksalaiseen ostopolitiikin perintöön aina 50-60-luvulta eteenpäin, jossa ajatus oli juuri se, että kaupallisen yhteistyön energia-alalla etenkin me pystytään rauhoittamaan ne Ja Suomessa oli tietysti sama ajatus, idänpolitiikan ajatus, että Kaupan kautta me sidotaan neuvostolitto paremmin näihin läntisiin instituutioihin. Ja Saksan varmaan se tietyllä tavalla sokaissut kehityskulku johtui siihen, että Saksat yhdisty, Neuvostoliitto kaatui. Ja oletus siitä, että jee, se olikin tämä ostopolitiikki ja, ja, ja tämä kaupan kautta rauhalliseksi haliminen, joka tota, johti tähän neuvostoliiton kaatumiseen ja demokratian voittoon tavallaan. Ja siihen samaan uskottiin nyt sitten Uuden-Venänäänkälä ajalla. Vaikka ihan alusta saakka puuttiin kun astuvaltaan me nähtiin väkivallan kasvua Venäjällä sisäisesti. Ja aina vaan uskottiin, että joo, kyllä se kauppa on se, joka lopulta se rauhoittaa. Ja tämä on yksi, yksi keskeinen tekijä. Toinen tekijä on sitten se, että tämä energiakauppa Venäjän kanssa on ollut äärimmäisen kannattavaa joillekin tahoille. Ja just tiukasti katsottuna niin kuin talouden näkökulmasta. Eli siinä on ollut hyvin voimakkaat lobbaajat energiateollisuudessa, kemianteollisuudessa, autoteollisuudessa, Euroopassa jotka on halunnut, että tätä jatketaan. Ja etenkin 2014 jälkeen, kun selvästi oli jo niin yleinen mielipide käänty, että hei, miksi me ostetaan sieltä veriöljyä ja kaasua, kun Venäjä käy sotaa, kaappaa niin kuin Euroopassa maita itselleen, niin kuin tapahtui 2014. 2008 siihen ei vielä havahduttu Georgian sodan jälkeen, mutta 2014 niin etenkin Saksan Energia- ja kemian teollisuus lobbasi äärimmäisen voimakkaasti, että ei, ei, ei pidä puuttua tähän energiaan. Että tämä on se, mikä luo keskinäärsiippuvuutta ja tavallaan monisti tätä tarinaa yhä uudestaan uudestaan. Ja, ja toki se on ollut politikoille helppo ratkaisu, koska siis se olisi ollut vaikea ratkaisu tehdä sitten niitä vaikeita päätöksiä, mistä sitten se energia olisi ostettu ja, ja, ja hinnat olisi noussut ja, ja tota, se olisi ollut vaikeaa. Nyt se on tietysti äärimmäisen vaikeaa, kun me ollaan tässä tilanteessa, että se täytyy tehdä hyvin lyhyessä aineassa. muutamassa kuukaudessa sitten tämä irtautuminen ja, ja niin kuin huoltovarmuus ja, ja kriittinen on vaarassa. Mutta se oli, olisi ollut vaikea myös 2014 tehdä.
0: No mitä sä näet, onko tämä Ukrainan sodan viimeisille ei mahdus nyt sitten se hetki, missä tämä doktriini ehkä muuttuu, missä niin kun ajatus siitä, että nämä... Niin kauppasuhteet jotenkin automaattisesti tois rauhaa, että se muuttuisi. Näetkö sä, että tulevaisuudessa tehdään erilaista energiapolitiikkaa?
1: Mä luulen niin ja mä myös toivon niin. Ja, ja tota, kyllähän tämä tietysti on tämä puoli muuttanut tässä todella kääntäneen ihmisten päät. Että et, et se ei voi tällä tavalla, kun me ollaan kuviteltu, niin se ei voi toimia. Se on varmasti aika selvää. Mutta silti mä sanoisin, että ei, ei tämä niinku vielä niinku loppuun sakka pelattu, tää, että kyllä Euroopassa on paljon niitä populistisia voimia, tavallaan äärioikeistoa, mutta ehkä myös äärivasemmistoa, joka tietyllä tavalla haikailee siihen vanhaan takaisin tilanteessa, jossa inflaatio niinku laukkaa ja, ja tota, energiahinnat nousee. Eli tämmöinen fossiilipopulismisen uhka, jos me katsotaan niinku Unkari, Orbanin niinku, <tukunnan> valtakunta, niin siellähän Sehän on juuri sitä, mitä Putin haluaa. Haluaisi monistaa urbanit Euroopan muihin maihin ja edistää tämmöistä urbanisaatiota Euroopassa. Koska se on se juuri se, mikä, mikä sitten palvelisi Venäjän intressejä siinä mielessä, että business as usual energiakaupassa, mutta sitten ei kritisoida Venäjää Ja, ja tota, tässä mielessä tämä niin jo suuressa mittakaavassa on varmasti kääntänyt ajatukset et näin ei voi jatkua, mutta silti on olemassa se Euroopassa se vaara, että tämmöiset populistiset voimat saa enemmän kannatusta ja, ja, ja niin ainakin yksittäiset EU-jäsenmaat kääntyy Unkarin tielle.
0: Sä oot aikaisemmin puhunut Venäjän energiaaseesta, joka terminä kuulostaa Vähän siltä, että se saattaisi myös olla jostain skifileffasta, mutta onko tässä itse asiassa nyt sitten kyse just tästä tässä energiaasessa, että käytetään sitä energiaa tällaisena
1: vallankäytön välineenä? No mä oon puhunut siitä tietysti pitkään, että kyse, että pitäisi ymmärtää, että tämä energia ei tämmöisenä niinku kerran laukaistavana revolverina, niin kuin monet nyt puhuu, niin kuin meidän pääministerikin sanoi. että tota, Energiaaseen voi laukaista vain kerran. Näinhän se ei ole. Venäjä on käyttänyt tätä energiaa poliittisena, geopoliittisena vipuvartena Euroopan suuntaan taitavasti jo 20 vuotta. Rakentanut juuri näitä riippuvuuksia ja, ja voidellut, voidellut teollisuutta niin, että, että on vaikea olla, olla ostamatta venäläistä kaasua esimerkiksi. Ja, ja, ja niin kuin jos ajatellaan, että energiaaseen käsitteen kautta, niin voidaan ajatella, että se, että mitä Venäjä käytti suhteessa Eurooppaan ennen tätä hyökkäyssotaa, oli siis tämmöinen pehmeä energiaa se, jossa me enemmän pelattiin porkkanoilla kuin kepillä. Nyt se on kääntynyt toisinpäin. Nyt pelataan enemmän kepeillä kuin porkkanoilla. Mutta tavallaan saman ilmiön eri puolia, eri tavallaan syvyyksiä vaan on, 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 tässä on kyseessä.
0: Nytkö kaivellaan sun vanhoja sanomisia esiin, niin toinen, toinen muotoilu, mitä saat joskus käyttänyt, on tällainen, että energiavauraudesta ja vallasta on tehty Venäjällä identiteetin rakennuksen apuväline. Tämä kuulostaa hyvin kiinnostavalta. Mitä tämä
1: oikein tarkoittaa? Joo, tämä tietysti perustuu siihen, että mä oon, niin mun empiirinen tutkimus tämän viimeisen kymmenen vuoden ajalta on ollut juurikin Venäjän tätä sisäistä tavallaan energiavallan rakentamista ja siihen liittyviä puhetapoja ja käytäntöjä. Ja, ja esimerkiksi jos katsotaan niin valtiollisen kaasujätin Gazpromin tota PR-toimintaa ja mainontaa ja miten se on yhteiskunnassa läsnä, niin, niin kyllä se tarina on se, että, että kaasu on äiti Venäjän uumenista tuleva tuote, joka on venäläinen, venäläinen tota Raaka-aine, joka yhdistää venäläiset kaasuverkoston kautta yhdeksi kokonaisuudeksi ja, ja on osa venäläistä identiteettiä. Joten sinun venäläisen pitää suhtautua tähän teollisuuteen ja tähän, tähän niin kuin raaka-aineeseen energian positiivisesti. Lisäksi siihen liittyy se, että sitä myydään ajatusta, että Venäjä on juurikin energiasuurvalta, Venäjä pystyy kaasun ja öljyn kautta vaikuttamaan muihin maihin ja pitämään Ukraina Eurooppa polvillaan. ja Tätähän tarinaa on kerrottu venäläisille 20 vuotta, heti sieltä Putinin alkuvuosista saakka. Ja siinä mielessä tämä identiteetin rakentaminen, siinä on monta ulottuvuutta. Siinä on juuri tämä, että se on osa venäläisyyttä, sen, että se on venäläinen resurssi, mutta se on myös sitten tämä tavallaan energia- ja ulkopolitiikan väline, mikä näyttelee siinä tavallaan tämän öljykulttuurin rakentamisessa keskeistä roolia.
0: Mistä tässä oikein loppujen lopuksi on kyse, että miksi Venäjä pitää niin kiivaasti kiinni öljystä ja kaasusta? Onko kyse pelkästään siitä, että se on helposti saatavilla? Onko kyse just näistä isojen taloudellisten toimijoiden intresseistä vai jostain ideologisemmasta läntisen maailman vastustamisesta?
1: No nämä tietysti kaikki, mitä sä tässä luettelit oikeastaan liittyy siihen, mutta kyllä se tietysti ensisijainen kysymys on se, että Venäjällä on paljon näitä resursseja. Niin kuin ne, mitä se on? Viidesosa maailman kaasuvarannoista sieltä Venäjälle. Se on tietysti sellainen houkuttava tekijä, että sitten siihen nojataan. Ja, ja se on siinä mielessä helppoa rahaa. Ja helppoa teknisesti olla sitä öljyä ja kaasua kaivaa sieltä, koska Venäjä itse sitä kykenee. Venäjän käyttää siis läntistä teknologiaa ja osaamista siinä, että se sitä sieltä kaivaa. Mutta se on kuitenkin helppoa siinä mielessä, että, että se, se tuottaa isoja voittoja hyvin niin kuin pienellä lyhyellä aikavälillä. Kun taas sitten jos ajatellaan satsata uusiutuun energiaan ja vaikka niihin metallien kaivamiseen maan perästä, että saadaan akkuja ja tuulivoimaloita ja aurinkovoimaloita, niin se on tietysti useiden vuosien investointien tulosta. Ja, ja tota, Ölystä sä saat, nyt saat sen rahan, kun tietysti ne investoinnit on tehty jo Neuvostoliiton aikana ja, ja nyt tietysti Uuden-Venäjänkin aikana, mutta että se on houkuttava tekijä, joka, joka koukuttaa sitten siihen kiinni ja tietysti siihen ympärillä sitten tämmöinen hallinto, joka haluaa sen säilyttää, niin, niin rakentaa sitten tarinan siihen ympärille, jolloin se on osa kansallista kertomusta ja, ja siinä sitten vaikkapa ilmastopolitiikka, niin, niin tota tai ilmastokysymys ylipäätäänkin, niin on, on myös tämmöinen, niin kuin, joko se on tabu, että siitä ei puhuta, tai sitten se on, niin kuin, että sitä niin kuin, musta maalataan, että ilmastonmuutos ei ole totta, tai että ilmastohallinta, globaaliin ilmastohallinta on läntinen salaliitto Venäjän intressejä vastaan, ja näin poispäin.
0: Kuinka paljon vaikka esimerkiksi ilmastokriisistä Venäjällä puhutaan ihan silleen, niinku jokapäiväisessä mediassa tai
1: kahvipöytäkeskusteluissa? Todella vähän. Sehän se niin suurin ongelma on ollut, jos ajatellaan tätä, Puutinin kautta on se, että vielä 2000-luvun alussa sitä ilmastoteemaa mediassa käsiteltiin paljon enemmän. Nyt tässä Putinin kaudella se on laskenut koko ajan alaspäin, eli niin teemana, mistä keskustellaan, se on, se on marginalisoitunut. Että se on se ensimmäinen ongelma, että ihmiset ei, niin se ei ole keskusteluissa ja, ja se ei ole agendalla. Myöskään, niin jos on, kun on kysyt tavallisilta venäläisiltä, että mitkä ovat niin keskeisempiä ympäristöongelmia, niin ilmastokysymys on, on tullut kaukana veden laadun ja ilmanlaadun ja tämmöisten kysymysten jälkeen. Toki tietysti peellaten sitä, että nämä ongelmat on reaalisia Venäjällä nämä paikalliset ympäristöongelmat. Mutta, tota, mutta kuitenkin jos verrataan siihen, miten lännessä ja, ja monessa muussakin maassa ja nosta lännessä ilmastonmuutos koetaan jo merkittävimpänä ympäristöuhkana jo pitkään ollut näin, niin Venäjä on siinä mielessä poikkeus. Et, et, niin kuin tavallisten ihmisten se ei ole huolien numero yksi. Ja tätä tavallaan samaa. Sitten sitä huolta vähentämään on juurikin nämä öljy- ja kaasufirmat rakentanut tätä öljykulttuuria, jolloin, jolloin, jolloin niin kuin vahvistetaan sitä, että ei tarvikaan huolehtia siitä ilmastonmuutoksesta.
0: Uskotko, että Eurooppa pääsee vielä joskus lopullisesti eroon venäläisestä energiasta?
1: Mä uskon, että siinä mittakaavassa silloin niin taloudellisesti merkitystä niin varmasti päästään. Et, et jokaista molekyyliä varmaan, niin se, se ei tietenkään ole mahdollista, koska, koska se öljyki on sellainen tuote, joka kiertää maailmaa ja sitä viedään paikasta toiseen. Et se ei ole varmasti niin kuin se pointti. Mä uskon, että me mennään tämmöisen niin kuin totaalisen Venäjän eristyksen kautta uudenlaiseen yhteistyöhön, mutta se on sitten toisenlaisen hallinnon kanssa, se ei ole puttinilaisen niin väkivaltaisen regiimin kanssa, mitä sitten kauppaa tehdään fossiilikauppa muutenkin pitäisi lopettaa ilmastosyistä. Tietysti jokainen ymmärtää, että sitä ei voi tehdä päivässä eikä viikossa eikä kuukaudessa. Mutta tota, mä uskoisin näin, että, että niin kuin Venäjän kanssa, vaikka käviskin, että Putinin hallintokaatuis huomenna, ja sitten siinä ilmoittautuis, että tulee demokraattisen Venäjän päättäjät, tulee tässä. Niin mä, minä en jatkaisi fossiilienergia kauppaa Venäjän kanssa, koska mä näen niin vahvasti tämän fossiilienergian tavallaan, että se houkuttelee keskittämään valtaa, se houkuttelee olemaan väkivaltaisempi, kun semmoisessa tilanteessa, jossa talous perustuu muihinkin kuin öljy ja, kaasu. ja Tässä mielessä Euroopan niin kuin Venäjä-strategian ydin pitäisi jatkossa olla sitten tämän uudenlaisen hallinnon kanssa olla se, että pidetään sen kauppapolitiikassa kiinni siitä, että demokratia- ja kestävyyskriteerit on mukana siinä kaupassa, mutta Etenkin sitten satsata tähän tulevan maailman uusiutuvan energian materiaaleihin ja ja, ja infrastruktuureihin, niiden rakentamiseen yhteistyössä.
0: Jos puhutaan ihan semmoisella konkreettisen tasolla, vaikka tavallisen suomalaisen näkökulmasta, tulevasta talvesta, selvitäänkö me siitä sille, että kaikki laittaa nyt villasukat jalkaa ja käy kylmissä suihkuissa, vai näetkö ihan lähitulevaisuudessa vaikkapa
1: sähkön säännöstelyä? Se on tietysti sitten, että miten yksittäisessä Euroopan Jäsenmaissa tapahtuu, se riippuu, minkälaiset energiajärjestelmät on ja mistä on pulaa juuri siinä hetkessä, mutta, mutta on se selvää, että tämä korkea sähkön hinta laittaa palikoita uusiksi. Ja, ja tota, se, että mennäänkö me sitten sähkökatkoihin, se nyt näyttää monet, se on niin monesta tekijästä riippuvainen, myös minkälainen talvi tulee olemaan, että, että sitä on vaikea sanoa. Mutta pikemminkin mä näkisin, että se tärkein kaiken tämän niin energiapoliittisen tärkeiden päätösten Ohella se, että nyt luodaan vaikka sähkömarkkinat niin, että se kestää tämän shokin ja ja satsataan energiasäästöä sille, että se vähentää meidän tavallaan sitä kriisiä, mikä on edessä. Mutta ehkä yhteiskuntatieteilijänä näkisin, että tosi tärkeä rooli on sillä, että miten me rakennetaan myös tämä tarina että miksi tässä nyt tehdään, että miksi sä laitat ne villasukat jalkaan? miksi sä käyt ehkä lyhyemmässä suihkussa kuin, kuin aikaisemmin. Ja voi olla, että sekään ei tietenkään riitä, että me tehdään näitä toimia ja, ja joudutaan, on, on niin kriisiolosuhteet. Mutta siinäkin tilanteessa, vaikka on kriisiolosuhteet, niin siihenkin niin kuin liittyy se, että jos me saadaan luotua yhteinen eurooppalainen tarina siitä, että mitä tässä nyt oikeasti, niin kuin, mitä vastaan tässä niin kuin taistellaan, siinä on ilmastonmuutoksen hillintä, siinä on diktatuurin vastustaminen, siinä on demokraattisten maiden itsemäärämisoikeuden turvaaminen kyseessä ja tietysti energiaturvallisuus. Eli nämä kaikki nivoutuu tässä nyt yhteen ja se pitäisi juuri kertoa ihmisille ihan niin kuin Euroopan tasolla ja, ja niin kuin Suomen tasolla laittaa siihen niin pelimerkkejä siihen, että me luodaan tämmöinen tarina siitä, että miksi tässä nyt maksetaan ja, ja, ja sitä niin kuin kertoa kansalaisille, että, että tota, tavallaan tämä on se, mistä nyt tässä maksetaan.
0: Mitä mieltä sinä olet? Kertoako suomalainen media oikealla tavalla energiakriisistä ja siitä, että mistä siinä oikein on kyse?
1: Toki demokratian vahvuus on se, että, että on vapaa media ja media on tietysti monenlaista. Ja, ja se on selvää, että varmasti tällaista huomiohakusta mediaa on, joka niin kuin kriiseistä elää – Tämähän on herkullinen tavalla aihe nostaa ihmisten pelkojakin sitten tällä tällä tulevalla talvella tai energia-energiapulalla. Ja toki se on osa sitä tarinaa ja ja musta sitä ei pidä lähteä mitenkään väkivalloin yrittää estää tämmöistä kirjoittelua. Mutta musta tärkeää olisi se, että me luodaan tavallaan, että se on poliittisten instituutioiden, mutta esimerkiksi vaikkapa energiateollisuus ja muut, jotka on ollut historiallisesti meitä ajamassa tähän kriisiin, niin he tulisivat yhteisellä tavallaan ulostulolla esiin ja kertoisivat, että miksi tässä nyt tehdään näitä toimia, miksi joudutaan kiristämään vyötä. Yksi kysymys on siinä se, että ollaan tehty vääriä tekoja, vääriä päätelmiä historiallisesti, ja nyt joudutaan sitä maksamaan tavallaan Tietynlaista katumusta siitä, että mitä mitä tuli tehtyä ja sen pohjalle rakentaa se, että okei, nyt pyydetään anteeksi, mutta mennään eteenpäin ja ja luodaan tämmöinen yhteinen tarina siitä, että miten tässä taklataan näitä monia ongelmia tavallaan puhaltaen eurooppalaisena yhteen hiileen.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisitte rinkeille? Menitte, menisitte ja mitä te joisitte?
1: Mulla olisi kahden vaiheella. Niin kuin Charles Darwin, ja se olisi ollut upea hänen kanssa keskustella. Toinen on tietysti Michel Foucault, eli vallan teoreetikko tai vallan tutkija, joka, joka tota, olisi tosi mielenkiintoista kysyä, että mitä Foucault ajattelee Putinin veneestä tänä päivänä. Että hän oli 70-luvulla niin kuin harvoja niitä... Tavallaan tietyllä tavalla siihen eurooppalaisen vasemmistoälymystöön liittyviä tutkijoita, jotka ei katsonut <num> niin kuin, ruusuisin silmin neuvostoliittoa. Ja siinä mielessä olisi tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä Fuko sanoisi tämän päivän Venäjästä.
0: Sallitaan sulle noin kummatkin, koska toi kuulostaa tosi hyvältä <tum> baaripöydältä. Entäs sitten, eläisitkö sä mieluiten Putinin hallitsemalla nyky vai kenties Space Racing aikaisessa neuvostoliitossa 60-luvulla, just ehkä silloin, kun Juri Gogarin on lähetetty avaruuteen ja kaikki on niin kuin tosi nousujohteista, vai Pietari Suuren loiston päiviä 1700-luvulla?
1: Jos mä koitan lähestyä tuota niin kuin sen hetkisen väkivallan määrän näkökulmasta, niin kyllä mä ehkä valitsisin se 60-luvun neuvostoliiton. Se oli kuitenkin Hrutsjovin aika, jolloin oli pieni tämmöinen toivon ikkuna, me elettiin siinä tämmöistä niin liennytyksen aikaa, Putinin aikaa väkivaltaa. Pietari Suuren aika oli vielä suurempaa väkivaltaa.
0: Veli-Pekka Tynkkynen, kiitos kun olit mukana Utelias podcastissa Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Utelias Mieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.